0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skizzen Garten Ede, Ihrem Lieblingspodcast. Und wir sitzen hier, mein Name ist Elias und wenn ich sage wir, dann ist natürlich wie immer ein Mann zugeschaltet. Der uns heute an seinem kompetenten Fachwissen wieder einmal teilhaben lässt, denn er ist heute der große Referent und Dozent zum Thema Pflanze der Stunde. Biologe Dr. Ronny, sind Sie da?
1: (lacht) Ja, ich bin da. Äh, Bin kein Biologe. Ähm, ich aber mal, ich habe das geprüfte Halbwissen aus dem Garten, ja, von daher... Ich wollte dich ähm, nur mal
0: so ein bisschen unter Druck setzen, weil ja, sehr gut, ich habe äh, mein, hab mein Schulbrot in der Pause gegessen und bin jetzt bereit, äh, in der vierten sehr Stunde gut. deinem sehr Vortrag
1: gut. zu folgen. <lacht> ähm, ja, mein Lieber, ähm, heute Pflanze der Stunde aus meiner Seite. Es ähm, oh, fällt mir in letzter Zeit immer schwer, muss ich sagen, äh, neue Pflanzen der Stunde zu finden, weil es ist Unglaublich. Wir haben schon wir einiges jetzt bei, abgearbeitet, ne? Ja, wir sind jetzt bei Folge, ich weiß nicht, 74, ich glaube, nee, 76 75, müsste das 76, sein. irgend ja. sowas. Ähm, und ja, wie viele Pflanzen wir da schon vorgestellt haben? Ähm, irgendwas über die 140. Ja, äh, von äh, Es
0: so, gibt nicht so viele Pflanzen auf der Welt. Nee, so viele Pflanzen gibt es
1: auf <lacht> der Welt ja gar nicht. Äh, von daher. Ähm, <lacht> Ich habe aber tatsächlich eine gefunden, die wir meines Wissens nach noch nicht im Podcast behandelt haben. Der Granatapfel. Den Granatapfel, In ganz Schweden genau. Schweden, eines der Weil, Haupt- Ja, ist ist eines der großen Exportschlager ja, hier genau. aus Schweden. Ähm, von daher, nee, ich bin ich bin bei Freunden im Garten gewesen und da stand ähm, ein Knöterichgewächs herum. Und ich dachte mir, über dieses Knöterichgewächs, was aus dem Himalaya kommt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aus dem
0: Himalaya direkt nach Schweden. Das ist aber ja. auch eine interessante Kombi. Jetzt bin ich ja, gespannt. Ja.
1: So, kannst du noch nicht viel mit anfangen? Nee, ne? nee. Ähm, also, wie gesagt, Knöterichgewächs aus dem Himalaya. Lateinischer Name, den habe ich natürlich mitgebracht. Bitte. Reum rhabarbarum.
0: Tja, da wird es wohl Mangold sein, wa?
1: Dann ist es Mangold, so sieht's aus. Also du hast absolut recht, ähm, Rhabarber. Rhabarber ist es tatsächlich. Rhabarber. Wir haben, wir haben noch nicht über Rhabarber gesprochen, soweit ich weiß. Ähm, ich glaube auch nicht. Also von
0: meiner Seite wird da ja sowieso nicht so viel drüber gesprochen, weil ich muss sagen, eines der Dinge, die ich, äh, wo ich mit Kaffee, beim Kaffee dann auch mal Ne sage, ist, wenn es Rhabarberkuchen gibt.
1: Ist ist, ja. also bist du tatsächlich so
0: ein Rhabarberverachter. Ist so, ja. Ist, ja, das ist das ist mir zu krass. krass.
1: Krass, also ich glaube, beim Rhabarber scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich glaube auch, ja. Ähm, Das ist ähm, von daher auch ganz spannende Geschichte und vielleicht kommt auch daher der Name. Ähm, Ist eine tolle Überleitung. (lacht) Weil ähm, dieses Reum Rhabarberum ähm, kommt wohl vom mittellateinischen Reum Barbarum und bedeutet so viel wie fremdländische Wurzel. Also Rheoma ist ähm, die Wurzel und Barbarus ist ausländisch fremd oder aber auch der Barbar. Ah, okay. Der Barbar, ja. fühlt sich auf jeden Fall in meinem Mund an. Richtig, richtig. Also man kann quasi auch so von der Barbarenwurzel sprechen. Ähm, und ja, es, es gab da so ähm, dieses, so eine kleine Geschichte. Ähm, die Römer, die werden wahrscheinlich, also so als die ähm, aus dem russischen Raum ähm, kam, wohl so der Rhabarber zu ihnen, beziehungsweise haben sie ihn dort vorgefunden und die Römer, die sich so als das kultivierte Volk begriffen haben, ja, und ähm, dann auf die, ja, auf die Barbaren quasi trafen. Also die Römer haben ja die meisten Leute nur als Barbaren bezeichnet, ja, die ja. nicht irgendwie so waren, wie sie. Wie sie ähm, richtig. Und ja, und dann haben die quasi auch noch so ein, ein Obst gegessen, Ähm, das quasi extrem sauer ist und was man eigentlich so nur mit viel Zucker genießen kann. Ähm, Und ja, deswegen vielleicht auch so diese Wurzel, also dieser Name Barbarenwurzel. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall in
0: meinem Wortschatz äh, speichern. äh, Barbarenwurzel? Die Barbarenwurzel. Ja,
1: ja. (lacht) Ähm, Also man kann auch davon ausgehen, dass die Sorten, die es früher gab, also die zur damaligen Zeit gekommen sind, dass die noch viel, viel saurer waren als als der heutige Rhabarber. Das das ist wahrscheinlich kein Vergleich mehr. Genau. Aber für mich ist so Rhabarber ähm, Kindheitserinnerung, weil ich kann mich daran erinnern, bei mir, also bei meinen Großeltern im Garten, da stand immer irgendwie noch eine Rhabarberpflanze rum. Ähm, Und da habe ich dann auch immer mal dran genascht. Wie ich gelesen habe, ist das gar nicht so gut, aber da reden wir nachher nochmal okay, drüber.
0: Okay, das ist mir auch neu. Macht es ja, aber ja, nicht genau. sympathischer. Ja, ja, reden
1: wir nachher nochmal drüber. Ich werde erst, erst mal ein bisschen aufs Positive eingehen, da ja, ist klar. Ähm, ja, Ursprung und Geschichte, kann ich dir sagen, Himalaya ist klar, hatte ich eben schon erwähnt, also die kommt wohl aus dem Himalaya, von daher kann die auch mit relativ niedrigen Temperaturen ganz gut umgehen und ist wohl so seit dem 11. Jahrhundert in China oder über China so in den arabischen Raum importiert worden und wurde dort in der Regel als Medizin verwendet. Aber man hat nicht die Blätter oder die Stiele verwendet, was wir ja
0: bei uns jetzt immer machen,
1: sondern man hat wohl so diese unterirdische Sprossachse, also mehr oder weniger die Wurzel, deswegen auch Barbarenwurzel wahrscheinlich, verwendet, um daraus quasi Medizin zu gewinnen. Also ich
0: muss auch sagen, geschmacklich ist es auch so ein bisschen wie Medizin.
1: Ist ein bisschen wie Medizin, muss man muss man sagen. Also muss man, muss man schon wollen. So, oder? oder es muss einem richtig
0: schlecht gehen. Genau, und erst wenn's, wenn, wenn, das, wenn die Medizin so gar nicht schmeckt, dann hilft es auch. Richtig. Auch,
1: so sagt man das, ganz genau. <lacht> ähm, Im 16. Jahrhundert wurde dann der Rhabarber in Russland angebaut und Ab dem 18. Jahrhundert in ähm, Europa. Und wir haben ja beim letzten Mal über die Erdbeere gesprochen. Ich glaube, du hast 17. bis 18. Jahrhundert gesagt. Ich glaube auch Erdbeere...
0: äh, 18. Jahrhundert, wenn mich nicht ja. alles täuscht, war das, ja.
1: Ähm, und äh, da habe ich mich schon gewundert, dass, dass die Erdbeere auch so eine relativ späte Pflanze ist, weil so das ist für mich so ein, naja, die gehört halt irgendwie dazu. Ähm, beim Rhabarber aber ziemlich, ziemlich identisch, also so ab dem 18. Jahrhundert dann in Europa. In England ist der Anbau seit 1753 belegt, also da ging es dann auch los, dass man dass man quasi versucht hat, auf großen Feldern das Ganze zu kultivieren. Ja, und ähm,
0: Wirtschaftlich zu nutzen wahrscheinlich. Wirtschaftlich auch, zu
1: ja. nutzen, ganz genau. Und in Deutschland dann tatsächlich noch 100 Jahre später. Also der erste erwerbsmäßige Anbau in Deutschland 1884 äh, 48. 1848. Ja, da
0: wird es wahrscheinlich vielen Leuten so gegangen sein wie mir, die probiert haben und werden gesagt haben, das hat keinen Lass Zweck, mal verkauft lieber, ne? sich nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Hamburg war wohl so die erste Stadt, wo, wo dieses äh, erwerbsmäßige Anbaugebiet mhm. war und dann hat sich das so von, vom Norden in den, in den Süden von Deutschland ähm, ausgebreitet. Ja, ähm, Rhabarber ist gemeinhin als Obst bekannt, ist aber eigentlich ein Gemüse. Ähm, ich hätte
0: es tatsächlich, ich wüsste nicht,
1: ob ich es als Obst verortet hätte. Okay, Okay. ja, weil ähm, man macht ja selten aus Gemüse irgendwelches Kompott oder irgendwelche Marmelade oder sowas, ne? Ähm, das war von ja. daher, von daher, ähm, ich meine so ein schönes Kartoffelkompott, keine Ahnung, müsste man mal was nachdenken. Aber äh, Rhabarber, Rhabarbermarmelade gibt es das auch? Ja, also auf jeden Fall gibt es Rhabarber-Erdbeermarmelade, äh, oh, wo ja. ich dich jetzt direkt wieder ja. anspreche, ganz ja, das klar. Ne? Ähm, das müsstest du mal ausprobieren. Hey. Na egal. also er zählt quasi zu den Gemüsen und ähm, ist dann quasi mit dem Mangold ähm, so zu vergleichen der Mangold ist ja auch so ein Stilgemüse und ja ähm, entgegen der meisten Gemüsesorten weil für mich ja immer so ein Zeichen für Gemüse, Äh, Gemüse ist in der Regel einjährig, dann kommt es wieder raus und äh, wird ja, wird im nächsten Jahr neu angebaut, ist der Rhabarber quasi eine mehrjährige Gemüseart, also das heißt, der ist Winterart und äh, kann als Staude, wenn wenn der einmal im Garten irgendwie Fuß gefasst hat, dann kann der bis zu zehn Jahre auch am gleichen Standort bleiben und bringt dann quasi auch von Jahr zu Jahr immer mehr Ertrag, also man kennt das ja, Ja. richtig, ähm, wo sich dann auch diese riesengroßen Blätter ausbilden und ja, also Dann, ich finde eigentlich eine recht schöne Pflanze, muss man sagen.
0: Ja, daher vor allem auch Augen auf, äh, wenn man den irgendwo neu aussieht, anpflanzt, äh, wo man den hinpackt. Weil ähm, man muss wirklich immer im Auge haben, die Größe wird irgendwann eines Tages da sein. Und es sollte vielleicht nicht zu eng an irgendwelchen anderen Kulturen gepflanzt Richtig. werden. Das ist, glaube ich, äh, ja, wenn man sich mal in so eine zehnjährige Pflanze anguckt, äh, die
1: hat schon ordentlich Volumen. Genau, also ich habe ich hab so ein bisschen... Ich dazu gelesen. Ähm, wie gesagt, also die Pflanze, Lebenszeit 10 Jahre ähm, und dann wird die immer größer und von daher achtet gut drauf, wie Elias das schon richtig gesagt hat, also ähm, einmal ein Meter, gerne auch einmal, also 1,5 mal 1,5 Meter kann man, kann man dafür schon einplanen, ähm, weil die wird groß. So. Ja, ja. Ähm, und wenn ihr vorhabt, so eine Pflanze ähm, in euren Garten zu bringen, dann ist wohl Herbst und Frühjahr eine relativ gute Zeit, wo man man die Pflanze anbauen kann. Die soll es auch nicht unbedingt einem krumm nehmen, wenn man das im Sommer macht. Ähm, Tut sich dann halt ein bisschen schwerer beziehungsweise bedarf dann halt einfach ein bisschen mehr ähm, Wasser und so weiter und so fort. Ähm, Liegt auch daran, wenn man so mal den das natürliche Habitat von dieser Pflanze anschaut, also ähm, dann ist das in der Regel Humus und nährstoffreicher Boden in Auen. Und Auen sind ja dafür bekannt, dass die so relativ feucht sind, dass dass es da genügend Wasser gibt. Ähm, Deswegen im Garten mittelschwerer, tiefgründiger Boden, der gut Wasser halten kann. Das ist so das, was er liebt. Ähm, und gleichmäßige Feuchtigkeit. Ähm, pH-Wert, ich erwähne das einfach nur, ich messe es nie nach, aber zwischen 5,6 und 7,2. Oh. Also
0: ähm, das heißt, sauer. Mhm. Das heißt, passt gut zur
1: Erdbeere wiederum.
0: Mhm. Kann
1: man, sag ich doch. Immer schön zur Erdbeere und dann in die Marmelade mit
0: Deswegen, rein. nicht nur im Glas, auch im Beet, gute Partner. Was im Beet
1: gut passt, passt auch im Glas gut. Genau. Ähm, das ist Deswegen pflanze ich
0: meinen Mozzarella immer neben der Tomate.
1: Das ist vernünftig. <lacht> ähm, beim Standort ein bisschen aufpassen. Nicht unbedingt in die volle Sonne, so am besten ist Halbschatten. Ähm, wenn er zu wenig Licht bekommt, dann bleiben die Stiele relativ dünn. Ja, also, das, der braucht der Brauch halt Sonne, aber ja, dass es irgendwie ein gefälliges Örtchen ist. Ansonsten keine großen Ansprüche an das Klima, also außer halt auf den Wasserbedarf muss man achten. Das heißt, im Moment, wenn es so heiß ist wie in Deutschland gerade, dann ist es gut, halt immer mal nachzugießen. Dass die Pflanze sich halt gut entwickeln kann. Ja, den Boden vorbereiten ähm, kann man machen, indem man ähm, einfach mal schön tiefgründig umgraben. Wichtig ist wohl alle Wurzel und Kräuter entfernen. Ähm, da haben wir ja einige von, die sich dann so schön äh, über ihre Rhizome verbreiten oh ja. im Boden und genau ähm, das hat er wohl nicht so gerne, da sollte man zusehen, dass man die rauskriegt. Aber wenn ihr schön tief umgrabt, ist die Chance sehr hoch, dass ihr da alles Mögliche mit entfernen könnt. Erstmal die Konkurrenz irgendwie ein bisschen in Schach gehalten wird. Richtig, richtig. Ansonsten glaube ich, wenn, wenn die Pflanze sich etabliert hat und dann auch ähm, ja, so einen massiven Schirm dann irgendwie ausbildet, ähm, dann ist da glaube ich nicht mehr viel mit Unkraut, was da durchkommt. Da kann man immer noch ein bisschen rangehen, aber ähm, dann hält die sich schon ganz gut. Wenn ihr nicht wie wir, so einen schönen festen Boden habt, so einen schönen lehmigen Boden, sondern einen sandigen Boden, dann ist es wohl angebracht, so ein bisschen Laubhumus mit in den Boden einzuarbeiten. Einfach, dass die Wasserspeicherfähigkeit so ein bisschen erhöht wird, weil in dem Sandboden läuft ja das Wasser dann einfach so durch und dann hat die Pflanze nicht viel davon.
0: immer wir auch wieder beim Thema pH-Wert, wenn du sagst Laubkompost, Laub, äh, ja. Hast du ja gleich ja. wieder ein bisschen sauren Boden mit drin, wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, da, also
0: ich muss mehr Blätter sammeln im Herbst.
1: Eigentlich ist es doof, ne? weil man, man, hat, äh, man hat im Herbst einfach so viele Blätter, ähm, aber man bräuchte, ich habe auch das Gefühl, man bräuchte irgendwie fünf, sechs verschiedene Komposthaufen. Ja, auf ne? um jeden Fall, das, so ist es. Um das da <lacht> ein bisschen ja. sinnvoll dann gestalten ja, zu können. Weil manchmal ist Laubkompost gut, manchmal ist Kompost von Grünschnitt gut, dann braucht man aber auch noch einen Kompost, wo man alles mögliche... Naja.
0: Da müsste es mal Leute geben, die darüber eine Sendung
1: ich ich höre mich mal um. Ähm, (lacht) Ja, ähm, wenn ihr die Pflanze frisch eingesetzt habt, ähm, dann ist es ganz günstig, die erstmal gut anzugießen. Anschließend noch ein bisschen Humus, ein bisschen Hornspäne, so in die oberste Erdschicht mit einzuarbeiten. Und dann so ein bisschen kompostierte Rinde oben drüber packen ähm, und das Ganze ein bisschen mulchen, dass es halt feucht bleibt, über der Pflanze, über den Wurzeln ähm, und dann habt ihr eine gute Chance, dass sich die Pflanze bei euch gut entwickelt. Ähm, Habe ich alles nicht gemacht? Ähm, Alles nicht gemacht? Alles nicht gemacht. (lacht) Und trotzdem gewachsen? (lacht) Nee. ähm, Okay. (lacht) Hat nicht geklappt. (lacht) Dann weißt du jetzt warum. (lacht) Richtig. Ähm, An der Stelle, kleiner Servicetipp von meiner Seite, wenn ihr euch eine neue Pflanze holt, ähm, lest vorher mal ein bisschen was man Gutes für die Pflanzen tun kann. Du, ich habe sie einfach genommen. Ich hatte, kein, ich hatte irgendwie nicht viel Platz. Ja, ja. Habe die einfach in den Garten reingesetzt und ähm, ja, war nicht gut. Ich habe nee. einfach ein Loch gegraben, habe sie reingesetzt. War ähm, hat für ihr beide nicht Seiten nicht zufrieden. War für zufrieden beide Seiten stellend. nicht zufrieden. Ja. Wir müssen uns da im nächsten Jahr nochmal ein bisschen annähern. Ähm, ja, ähm, wenn ihr sagt, Mehr äh, ähm, Rhabarber habe ich gerne im Garten, finde ich gut, will ich mehr von haben. Ähm, einfachste Art, das Ganze zu machen, ist im Herbst, ähm, kann man so ein bisschen mit einem Spaten, sollte ziemlich scharfer Spaten sein, kann man quasi von dem Rhizom, also das heißt von dem Wurzelgebilde, was, ich da, unten so, äh, was da unten entsteht, ähm, kann man so ein faustgroßes Stück ähm, abstechen. Und es sollte quasi so ein paar Plattansätze noch haben. Und dann pflanzt man das einfach an eine andere Stelle ein, wo man den Boden ein bisschen vorbereitet hat, wie ich das gerade erzählt habe. Und dann kann man im nächsten Jahr sehen, dass dort auch wieder Rhabarber wächst. Die Pflanze bildet auch Samen aus, klar. Aber es ist wohl, ja, Wahrscheinlich Regel, sehr mühsig. Da ja, irgendwie. und es ist auch sehr selten, dass das überhaupt ähm, Rhabarber über Samen gezogen wird. Also, weil das mit der Wurzel einfach viel, viel einfacher funktioniert. Ne? Und von daher, ja, ähm, ist es von daher schon mal kein Problem. Ähm, wenn man der Pflanze jetzt noch ein bisschen was Gutes tun möchte, dann Hauptwachstumsphase, das heißt, so im Frühjahr bis in den frühen Sommer rein, ähm, reichlich Wasser. Also immer gießen, ähm, damit die Pflanze halt viel Wasser hat und damit halt ähm, ja, große Blätter, große Stiele ausbilden kann. Ähm, man kennt das ja manchmal, dann hat man wirklich so Stiele, die sind ja, die sind gut 5-6 Zentimeter breit und so richtig fleischig. Ähm, das ist toll. Ähm, da macht es dann auch Spaß, das Ganze zu ernten. Ähm, Im Frühjahr jeden Jahres ähm, einfach noch ein bisschen Kompost dazu, ein bisschen Hornspäne als Dünger obendrauf, ein bisschen in die Erde einarbeiten ähm, und dann nach der letzten, letzten Ernte noch einmal düngen. Ähm, und dann ist es eigentlich schon das Ganze gewesen. Das Rundum-Sorglos-Paket eigentlich. Ja, ja, halt, halt das einzige ist halt gießen ein bisschen. Ne? Und, Aber Wasser ja, haben wir ja zum Glück
0: genug. Ist Wasser ja. ist kein
1: Problem. <lacht> 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 ähm, Du hast uns in der vorletzten Sendung ähm, über deine Zwiebeln berichtet. Ja. Die, die Blüte. anfangen zu blühen. Mhm. Und, Habarber äh, blüht auch? Nee. Der Habarber blüht auch, ganz genau. Und das macht er auch gerne relativ früh. Ähm, und der bildet dann eine ziemlich hohe <lacht> ähm, Blüte aus. Und die sieht toll aus, nimmt der Pflanze aber viel Kraft. Also das heißt, wenn ihr weniger Blüte haben wollt, also wenn euch die Blüte nicht so wichtig ist wie die Stängel, dann auch hier sinnvoll, die Blüte quasi rauszubrechen. Aber auf der anderen Seite, die Blüte ist ziemlich groß, hat, ich glaube, weiße, ja weiß, also viele kleine weiße Blüten und die ist bei Insekten sehr beliebt. Also von daher, wenn man den Insekten was... Gutes tun möchte, dann kann man die auch stehen lassen. Wenn dann der Rhabarber, wie jetzt zum Beispiel dir, Elias, ist der Rhabarber nicht so wichtig, aber du findest Insekten toll, dann vielleicht einfach ein bisschen die Blüte stehen lassen und sich daran erfreuen. Ähm, Die kann man übrigens auch essen. Ich habe keine Rezepte dazu gefunden. Ich habe nur irgendwo den Hinweis gelesen, dass man quasi ähm, diese Blüten wohl auch essen kann. Aber bei uns sehr ungewöhnlich. Ich habe noch niemanden gehört, Bewusst na, nicht, nee. also, der Blüten vom Rhabarber ist. Naja, Frittiert ähm, wahrscheinlich oder so. Oh ja, das wäre doch was. <lacht> <lacht> ab Oktober dann ähm, tritt die Pflanze so in die, in die Ruhephase ein. Ähm, und dann braucht er eigentlich gar nichts mehr machen. Die Blätter ähm, sterben dann ab. Die kann man dann so ein bisschen wegnehmen. Und dann zieht sich die Pflanze quasi so ein bisschen in die Erde zurück. Winterschutz ist nicht nötig, weil ähm, die Pflanze einfach äh, mit, mit sehr kalten Wintern ziemlich gut klarkommt und von daher einfach aufs nächste Jahr freuen, ähm, wenn die sich dann wieder neu aus dem Boden streckt. Und dann hat man ja auch schon, naja, ich würde mal sagen, so ab Mai ungefähr kann man auch so mit der Ernte beginnen. Ne? Und ja, so. Also jetzt genügend P-
0: Rhabarber für
1: alle. Genau, genau, wenn man, wenn man möchte. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt den Rhabarber gepflanzt, ähm, keine Ahnung, ich fange jetzt in diesem Herbst an und, und pflanze mir ein Rhabarberpflänzchen ein, ähm, dann wird empfohlen, mit der Ernte zwei, besser bis drei Jahre zu warten. Also das heißt, ähm, die soll halt erst wirklich groß und kräftig werden, die soll ordentlich Rhizome ausbilden, Wenn man zu früh anfängt, den zu beernten, dann ähm, schadet man halt der Pflanze einfach mehr und die wächst halt nicht so gut an. Deswegen vielleicht zwei, besser drei Jahre warten. Und ab Mitte Mai dann ist Erntezeit. Wichtig ist, ähm, Blätter vom Rhabarber niemals abschneiden. Sondern, ähm, ich kenne das noch von früher, ähm, die werden brutal rausgebrochen. Ähm, Also das heißt, na, ihr greift euch so den Stängel, ähm, dreht den so leicht an und dann wird mit einem kräftigen Ruck quasi der, von, der ja, von diesem Rhizom quasi abgerissen. Ähm, das ist wohl günstiger für die Pflanze. Und ihr fangt natürlich, ganz wichtig, ähm, mit den äußeren Blättern. Ich wollte an. gerade
0: sagen, wahrscheinlich nicht mit dem Herz der Pflanze.
1: (lacht) Richtig. (lacht) Ganz, ganz wichtig. Also immer die äußeren Blätter, das sind auch die kräftigsten Blätter, ähm, die rausschneiden. Und ganz wichtig auch noch, ähm, man sollte nie komplett abernten, sondern wirklich immer nur maximal bis zur Hälfte aller Blätter irgendwie äh, entfernen, weil ansonsten schadet man der Pflanze, die kann sich dann weniger gut entwickeln. Und dann ist es wichtig, und das finde ich ganz spannend, ähm, traditionell hat quasi der Rhabarber auch eine Erntesaison und ein Ende dieser Erntesaison. Und das ist wohl der Johannistag. 24. Juni. Ah, okay. Ähm, hat irgendwie mit Johannes dem Täufer zu tun, dass, ähm, ja, ich habe jetzt hier in Schweden, ja.
0: wäre eigentlich eher der Schutzpatron für die Johannisbeere wahrscheinlich äh, könnte sein. gewesen. Ja.
1: <lacht> Na, ich Ich habe da so eine eine eigene Theorie. Ob das hinhaut, kann ich nicht ganz sagen. Vielleicht wisst ihr da draußen mehr, aber ähm, es ist wohl so. ähm, Die Pflanze hat eine Säure, Oxalsäure. Und diese Oxalsäure, die ist nicht so gut. Ähm, Komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn es wärmer wird, und das ist dann gegen Ende Juni, Juli, der Fall, dann steigt halt dieser Oxalgehalt stark an. Und da sollte man ihn quasi nicht mehr essen. So. Jetzt vermute ich einfach mal, dadurch, dass quasi die Gesellschaft früher äh, viel, viel stärker religiös geprägt war, hat man quasi solche religiösen Feiertage als Stichtage dann auch festgelegt, weißt du, wo man dann, na, die Eisheiligen gab ja, 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 oder ja. Ähm, hier der Johannistag dass man quasi im Kalenderjahr, dass man das Kalenderjahr auf die religiösen Feiertage aufgeteilt hat, ist seit der 24. Juni, Johannistag, man feiert ein großes Fest irgendwie und dann weiß jeder, okay, an der Stelle wir ernten jetzt nicht mehr. Ähm, Weil ist halt nicht gut. Also mir konnte niemals jemand sagen, warum man nach dem 24. Juni nicht mehr ernten soll. Das wusste niemand. Man wusste nur, macht man nicht. So, jetzt weiß ich, hat es mit diesem Oxalgehalt zu tun. Ähm, In der Küche, wie gesagt, ähm, verwendet man in der Regel nur die Blattstiele. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Da, wo in den Blättern der Oxalgehalt noch mal höher ist als in diesen Stielen. Und die Blätter schmeißt man in der Regel weg, kann man aber auch gut nehmen, um sie quasi einfach ähm, auf den Wurzelbereich zu legen und damit quasi zu mulchen. Zu zu mulchen, okay. Oder vielleicht
0: auch was für Hühner und Hasen. so.
1: Jetzt We- weiß ich halt nicht, ob die das denen schadet oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, wer werden hat, diesen. kann ja mal ausprobieren. Ja, genau. oder so. <lacht> ähm, ja, äh, man kann die Erntezeit ein bisschen verfrühen. Also wenn man, wenn man jetzt quasi Folie oder so einen Fließtunnel irgendwie drüber packt, dann kann man quasi die Erntezeit bis zu vier Wochen verfrühen und hat dann natürlich auch ein größeres Zeitfenster, ja, wo man ja. ernten kann. Also für einen Folientunnel, wenn man den Platz hat. Richtig, kann man kann man einfach mal äh, mit loslegen. Ja, Krankheiten und Schädlinge, ganz die wichtig. Die Rhabarberwespe. <lacht> das wäre gut, oder? Also was ich gefunden habe, ist äh, mosaik krankheit ähm, Da gibt es ah, verschiedene mh. Virenarten, die das quasi äh, auslösen können. Da gibt es arabis Mosaikvirus und dann gibt es das Kohlschwarzringvirus. Ähnlich
0: wie beim beim Kürbis, da hatte ich das auch schon mal. Das Mosaikvirus, das sieht ah, dann ja. aus wie so wirklich wie so ein so ein Kirchenfenster irgendwie, so äh, wie lauter Aha. kleine Steine, die die Blätter so wie so Pixel auf der ah, okay. auf den auf den Blättern.
1: Ich habe mir, hab mir das so gedacht, ich habe noch kein Bild davon gesehen, aber dass du quasi zwischen den Blattadern dann genau, so, die Bereiche so einzelne dann so
0: kleine Eckchen hast, die sich halt verfärben. Ah, ja. Also sieht abgefahren aus, auf jeden Fall.
1: Spannend. Also hier steht auch, die Blätter verfärben sich dann wohl. April zwischen April und Mai dann irgendwie gelb hm. ähm, wahrscheinlich dann in dieser Pixeloptik ja ja
0: ja genau okay. also ich hatte das dieses Jahr auch vermutlich bei einem Kürbis und äh, da war es dann halt so dass ich die Blätter die äh, da so befallen hatte hm. dass ich die einfach abgetrennt hm. habe und habe dann noch mal gelesen dass die dann auch äh, angewiesen sind auf ordentliche Nährstoffversorgung äh, Ver- okay. und das habe ich dann auch gemacht und danach war es auch okay also es hatte sich dann recht schnell wieder erledigt
1: ah schön Okay, also kann man sich kann man sich merken. Ähm, ja, und dann hat man wohl noch das Problem äh, von Fadenwürmern, die sich so dann an den ne, an der Pflanze genug tun. Auch immer also, wieder toll. Da gibt's spannend, also ich habe das noch nie gehört. Also es wohl verschiedenste Fadenwürmer, also Stängelälchen und Rübenzystenählchen ja. und Wurzelgeilenählchen und ich weiß nicht was. Ähm, Das ist wohl auch nicht so doll, wenn wenn das dann so an die Wurzel geht, weil das schädigt quasi die Pflanze. Und dann gibt es noch was, und zwar so Blattkäfer, Blattläuse und Raupen. Auch die können auftreten, sind aber in der Regel nicht schlimm, weil Blätter interessieren uns nicht. Von daher, und die fressen halt auch nur die Blätter, die schneidet man dann sowieso ab und die Stiele kann man dann wohl ohne Probleme verwenden. Also das heißt, Wenn dieser Virus nicht da ist und wenn die Fadenwürmer nicht da sind, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Und so ein paar Raupen schaden in dem Fall der Pflanze wohl recht wenig. Okay, das ist das Schönste. Ähm, Nutzung. Plattstiele habe ich eben schon gesagt. Man schält die in der Regel. Also es soll auch Arten geben, die man nicht unbedingt schälen muss. Ähm, Ich kenne es nur so, dass man quasi so eine dünne Haut von diesen Stielen runterzieht. Ähm, dann schneidet man die und dann wird es weiterverarbeitet. In der Regel ähm, so als Konfitüre, Kompott oder zu Kuchen, ähm, aber auch Saft oder Most ist möglich. Und wenn man das Ganze einfriert, wie du schon gesagt hast, ähm, Päckchen Erdbeeren, Päckchen Rhabarber, dann kann man sich zu Weihnachten einen schönen Rhabarber, Erdbeer, Konfitüre machen. Großartig. Ja, würde ich
0: mir auch nichts anderes mehr zu Weihnachten wünschen. Das würde mir vor lauter Glückseligkeit schon vollkommen genügen. Da
1: bist du nicht der Einzige in unserem (lacht) Kreis. (lacht) (lacht) Ähm, Inhaltsstoffe sind ja auch immer ganz spannend. Ähm, Ja, also zu einem überwiegenden Teil, also je 100 Gramm ähm, Pflanzenmasse, so dieser Blattstiele, 94 Gramm Wasser. Also das heißt, die Pflanze besteht eigentlich fast nur aus Wasser. Dann hat man aber Kalium drin, Kalzium drin, Phosphor, Magnesium, Vitamin C, A, B1, B2 und so weiter. Also ähm, ich glaube, da ist schon was zu holen, gerade dann auch so in den den Jahreszeiten, ähm, wo wo man ein bisschen Booster braucht und so was. Ich glaube, da da ist das schon mit dieser dieser Pflanze ganz gut. Aber wie gesagt, man sollte darauf achten, dass diese Oxalsäure, da habe ich jetzt noch mal ein bisschen äh, was mitgebracht, ähm, bis zu 460 Milligramm pro 100 Gramm dieser Oxalsäure äh, können da wo drin sein. Und das ist wohl kalziumzehrend. Also verstehe ich so, dass das quasi das Kalzium so im, im Körper so ein bisschen aufbraucht, äh, was dann also dem Organismus nicht mehr zur Verfügung steht. Und vor allem Menschen mit Nieren- oder Gallenerkrankungen, die sollen da eher vorsichtig sein. Und Auch Kinder sollen vorsichtig sein, ähm, vor allem wenn man das roh ist. Hm. Ähm, hätte okay. man da meinen Eltern erzählen sollen, weil ich habe früher im Garten gesessen und habe den einfach so gegessen. Ja, war bei uns ähm, und
0: gebe daher denke ich, die Gefahr ist relativ
1: gering. Richtig, richtig. Was aber, was aber helfen soll, äh, um den Oxalgehalt so ein bisschen zu senken, ist einfach das Kochen. Ja, also, ähm, wenn, man, wenn man den kocht. Ähm, Oh, dann wird wohl zwischen 30 bis 90 Prozent, das ist eine sehr große Spanne, wie ich finde, aber das sind die Infos, die ich gefunden habe, ähm, zwischen 30 und 90 Prozent dieser Oxalsäure werden wohl beim Kochen zerstört und von daher ähm, soll es dann auch wieder äh, funktionieren. Die Sache ist auch, ich meine, man ernährt sich nicht von Rhabarber, sondern das ist halt äh, mal eine Dreingabe, äh, ja, mal ein Löffelchen Rhabarberkompott, äh, denke, dann sollte das hinhauen. Genau. Ja, Und damit bin ich am Ende angekommen und ähm, habe dir hoffentlich ähm, ganz viel Lust gemacht, ähm, Rhabarber in deinen Garten zu stellen. Also
0: ich äh, habe jetzt äh, die Ahnung, wie ich ihn anbaue, Und ähm, aber ich glaube, auf den Teller wird er seinen Weg zu mir äh, eher nicht gut. mehr finden.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich werde es im nächsten Jahr noch mal probieren, ob, ob ich ein bisschen Rhabarber bei mir im Garten etablieren kann, nachdem ich jetzt weiß, wie es geht, ähm, von daher, ja, bin ich am Ende, kann eigentlich nur noch sagen, ähm, ja, vielleicht drückt ihr nochmal ähm, auf Abonnieren, sagt es ein bisschen weiter, ähm, guckt auf unsere Kanäle, News Skits in Garten Ede und News Skits. Da seht ihr immer mal ein paar Fotos von unseren Pflanzen beziehungsweise von ähm, den Unternehmungen, die hier so in Schweden passieren. Ja, und ansonsten bleibt uns jetzt eigentlich nur noch übrig zu sagen, frohes Gärtner. Genau, und wir
0: hören uns dann am Montag wieder mit noch einer kleinen Zwischenfolge und äh, dann am Freitag nächste Woche sind wir dann quasi wieder äh, zusammen und werden uns mal berichten, wo du gerade tust, was du dort auf deiner, auf deiner Strecke so alles in den Gärten gesehen und erlebt hast und ich werde dir im besten Fall davon berichten, wie ich äh, die ersten Tomaten eingekocht habe. Ja, oder was da freue ich mich drauf. Also wir werden sehen, was in zwei Wochen soweit auf dem Teller liegt und äh, ja, wir schauen und bis dahin würde ich sagen, ja, passt auf euch auf, viel Spaß im Garten und äh, bis alles dahin. Alles Gute. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.